0: La saison 2 de Doula est fièrement propulsée par Vita, une entreprise qui offre des sous-vêtements de protection, supportant les femmes dans leurs règles pour leur offrir un confort incontournable. Il y a plusieurs degrés d'absorption, différents modèles pour convenir à tous les besoins, sont sans odeur, antibactériens, en plus d'être bon pour l'environnement et ton portefeuille. Utilise le code promo VAL15 pour 15% de rabais sur tes achats et tu peux tout retrouver dans la description de l'épisode. Bonne découverte! Bienvenue sur le podcast « Cher doula ». Je m'appelle Valérie Parent, je suis maman deux fois et passionnée par la périnatalité et la parentalité. À travers le vécu et l'expérience de mes invités, de mes connaissances d'accompagnantes à la naissance et avec beaucoup de vulnérabilité, mon souhait est que vous vous sentiez moins seul dans votre maternité, de vous redonner votre pouvoir d'enfantement et de vous permettre de trouver la maman que vous souhaitez réellement être. Ensemble, nous découvrirons cet univers à la fois grandiose et si intime. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode! J'espère que tu vas bien! On est quand même assez avancé dans la saison 2, je vais le dire. Euh, il reste à peu près... 4-5 semaines, je pense. Euh, fait qu'un petit peu plus qu'un mois avant la fin de la saison 2. Euh, je veux vraiment prendre le temps de vous dire un énorme merci pour votre présence à chaque semaine. Tous les beaux mots que vous prenez le temps de m'écrire, euh, vos recommandations aussi de sujets. Ça me fait vraiment chaud au cœur pour vrai de voir que ça vous interpelle, euh, puis j'essaye de diversifier, pardon, beaucoup les sujets qui sont abordés parce que je veux toujours tenter de rejoindre un peu tout le monde, fait que, fait que moi, ouais, je suis vraiment contente de savoir que le podcast vous plaît, euh, puis n'hésitez pas si ça vous tente de laisser une note au podcast, euh, que ce soit sur Balado, Spotify, de mettre euh, des étoiles pour que le podcast soit toujours... Euh, connue par plus de gens possibles pour aller euh, les chercher, euh, à ce qu'ils en apprennent un petit peu plus par rapport à la périnatalité. Euh, donc, merci beaucoup d'être présent à chaque semaine, d'être présente. Je pense que la grande majorité, c'est des femmes. Euh, cette semaine, mon invité est Fanny Marcheseau. Elle est kinésiologue, euh, spécialisée en périnatalité, fait que c'était vraiment intéressant de la recevoir. Honnêtement, j'ai vraiment appris plein de choses. <rire> Euh, C'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On a abordé, évidemment, euh, l'activité physique dans la grossesse, euh, les bienfaits, les... Un peu les contre-indications, tu sais, les choses des fois qui est peut-être moins recommandée. Euh, on a parlé aussi, évidemment, de, du plancher pelvien, qui est super important, qu'on parle un peu plus quand même. Euh, en général, les femmes enceintes sont un petit peu plus conscientes qu'elles ont un plancher pelvien à travailler. Euh, sinon, évidemment, on a parlé du post-natal, donc de reprendre l'activité physique. Puis j'ai ai tellement aimé comment Fanny l'a apporté. C'était tellement intéressant, au lieu de juste dire... Tu sais, les recommandations, c'est six semaines, puis Let's Go, c'est complètement différent comment elle l'apporte, puis ça me rejoint vraiment beaucoup. Euh, tu sais, c'est vraiment une optique qui est plus dans l'écoute de son corps, hein, qui est tellement important de se reconnecter à son corps. Euh, fait que j'ai vraiment aimé pour vrai toute ma discussion avec Fanny, super intéressant puis je vous invite vraiment à aller voir qu'est-ce qu'elle fait, parce que, oh mon Dieu, je trouve ça tellement complémentaire à qu'est-ce que moi j'offre dans mes dans mes programmes, mon accompagnement, c'est vraiment un volet que je ne touche pas parce que c'est pas mon expertise, euh, puis c'est n'est vraiment, vraiment pas ma place. Mais je trouve que ça vient parfaitement complémenter ce que moi j'offre déjà, fait que je vous invite vraiment à aller voir euh, son Instagram qui va être dans la description, qui est MarcheSo.
1: Donc euh, voilà, je vous souhaite un bel épisode.
0: Salut Fanny, merci d'être là aujourd'hui avec moi.
1: Allô Valérie, merci à toi de m'avoir invité sur le, le podcast, je suis super heureuse d'être
0: là. Oui, moi aussi parce qu'on va vraiment aborder un sujet que j'ai jamais abordé encore euh, dans tous les épisodes qu'on retrouve oui. sur le podcast. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes à nous pour, euh, pour celles qui ne te connaissent pas.
1: Ben oui, bien sûr, je m'appelle Fanny, je suis kinésiologue de formation, fait que j'ai un diplôme universitaire en kinésiologie. Euh, ce diplôme-là, je l'ai terminé en 2013, fait que ce pas un diplôme okay. qui est super oui. récent. Euh, j'ai travaillé dans le domaine pendant mes études là, surtout. Euh, et après mes études, j'ai euh, ben en fait il y a juste une opportunité qui s'est présentée à moi, puis j'ai travaillé dans le domaine des ventes pendant plusieurs années.
0: Euh, oh, OK, t'as comme
1: arrêté yeah. ça un peu. OK, OK. Oui, ah, c'est ça, c'est ça un peu mon parcours. Euh, J'ai arrêté un peu parce que ça faisait quand même un, un petit bout que je pensais euh, démarrer mon entreprise, mais j'adore la kinésiologie, mais je savais pas exactement en quoi je voulais me spécialiser. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais prendre de l'expérience sur le terrain. Bon, je me suis un peu égarée, là, je allée travailler en vente, mais ça m'a quand même donné un bon bagage pour démarrer mon entreprise et c'est quand je suis tombée finalement enceinte de ma fille en 2019 euh, que je me suis rendue compte à quel point je trouvais qu'il y avait une lacune euh, pour, pour ce qui est de toute l'information sur l'activité physique durant la grossesse puis je me suis dit, ok, ça m'intéresse tellement je me suis dit, si moi je me pose des questions par rapport à l'entraînement durant la grossesse c'est sûr qu'il y a un paquet de filles qui sait pas comment s'entraîner puis moi je suis vraiment une mordue d'entraînement, de course à pied euh, fait que finalement je me suis servie de ma propre grossesse, de ma propre expérience pour, euh, pour faire mes tests finalement, puis pour mmh. euh, approfondir mes connaissances. Puis c'est là que j'ai décidé de me spécialiser en périnatalité. Euh, puis je suis devenue tellement, tellement passionnée par rapport à ça, par rapport à l'accouchement, la préparation à l'accouchement. Donc je me ouais. suis servi de mon, ma, ma propre grossesse pour me spécialiser. Puis là, ben, après l'accouchement, évidemment, j'ai eu, eu le goût de me spécialiser en <rire> réadaptation postnatale parce que, encore une fois, je me disais, crime, il me semble qu'on a un super bon suivi médical euh, ouais. durant notre grossesse mais là je trouvais qu'il y avait des lacunes après la grossesse, pour ben comment que je comment que pas juste je retourne au sport, mais comment que je que je me remets à bouger, tu sais même moi je sais pas comment donc mmh. euh, je me j'ai continué pendant mon congé maternité à me spécialiser aussi en réadaptation post-natale euh, au okay. retour à l'entraînement, donc je me suis vraiment servie de ça puis avec mon bagage comme kinésiologue et mon bagage comme maman et comme <rire> euh, maintenant spécialiste en périnatalité, ben euh, quand ma fille a, a commencé la garderie, j'ai laissé mon emploi puis, j'ai euh, démarré Marche et saut qui est mon entreprise qui va bientôt avoir deux ans, là, finalement. Et c'est une entreprise qui se spécialise en, en périnatalité. Donc, je me spécialise en entraînement durant la grossesse et après la grossesse. J'utilise vraiment, dans le fond, le mouvement humain, euh, l'activité mmh. physique pour optimiser la santé euh, des mamans et des futurs mamans. fait que euh, c'est pas mal ça, en gros, mon, mon parcours. C'est tellement intéressant.
0: Pour vrai, je trouve tellement que ben, premièrement, j'aurais aimé te connaître avant. Tu sais, dans le sens que c'est vrai qu'il y a vraiment comme un manque, si on veut, tu sais, quand tu connais pas, mettons, comme toi, avec ton entreprise que tu fais, on est comme vraiment laissé à nous-mêmes. Surtout pour tout le post-natal, je trouve aussi, tu sais, qu'il y a vraiment un gros manque de soutien ou d'éducation aussi. Fait que. Il y
1: a il y a ouais. beaucoup de mythes, puis il y a beaucoup, je trouve, euh, j'entends souvent des, euh, ben justement, tu sais, des, des, des choses qui reviennent, puis c'est pas nécessairement vrai. Fait que moi, j'ai vraiment voulu aller approfondir mes connaissances, parce que j'ai vraiment une passion aussi pour l'éducation. Euh, ouais. Fait que je le fais beaucoup sur ma plateforme, euh, d'essayer d'éduquer les femmes, justement, pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées, tu finalement. Euh, mm -hmm. fait, oui.
0: J'aimerais ça, euh, avant d'aborder tous les sujets qu'on va aborder, que tu m'expliques, c'est quoi ça fait, normalement, concrètement, oui. une kinésiologue?
1: Oui, une kinésiologue, c'est, euh, en gros, c'est la spécialiste du mouvement humain, OK? Puis, okay. euh, c'est drôle parce que je regardais un peu, tu sais, euh, ça fait quelques temps quand même qu'on suit là, sur, nos, sur ouais. nos plateformes Instagram, puis c'est drôle parce que euh, notre métier se ressemble beaucoup dans le sens que mmh. les deux, on accompagne les femmes dans leur préparation à l'accouchement, dans leur poste post natal, mais finalement, là, pense à, -ce que, à tout ce que tu fais dans ton travail, mais imagine que tu utilisais le mouvement humain pour accompagner les mamans. Tu comprends. Fait que ouais. Moi, dans le fond, qu'est-ce que je fais, c'est que j'utilise le mouvement pour la préparation à l'accouchement. J'utilise le mouvement pour la gestion de la douleur à l'accouchement j'utilise le mouvement pour la réadaptation postnatale puis un, un kinésiologue c'est ça finalement fait que, euh, mm -hmm. dans le fond si on regarde les autres branches ben il y aurait euh, le, les kinésiologues qui sont les spécialistes de la performance sportive donc c'est des, des kinésiologues qui vont utiliser le mouvement pour la préparation physique à la performance il euh, y a des kinésiologues qui sont spécialisés avec la clientèle la clientèle enfant la clientèle aînée donc moi j'aime dire que toutes les personnes ont besoin d'un kinésiologue parce que mm -hmm. euh, n'importe qui a besoin de bien bouger dans la vie. Donc, les kinésiologues, finalement, c'est les personnes, c'est les, les spécialistes qui mmh. accompagnent les gens pour avoir une bonne santé euh, avec l'aide de l'activité physique. Puis, ce qui est particulier dans notre métier par rapport à d'autres professionnels de la santé comme les ostéopathes, comme les physios. Oui c'est que nous on est on, on agit vraiment en tant que euh, prévention. Donc nous notre spécialité c'est vraiment on utilise le mouvement pour la prévention des blessures. Fait mettons euh, euh, durant la grossesse, moi j'utilise beaucoup les exercices de renforcement musculaire et d'assouplissement pour prévenir l'apparition des douleurs au dos par exemple. Okay. Euh, en période post j'utilise le, le renforcement du plancher pelvien pour la prévention des fuites urinaires, la prévention mmh. des descentes d'organes, tu comprends? Fait on ouais. est beaucoup, beaucoup dans la prévention. C'est okay. certain il euh, y a certains kinésiologues aussi qui sont spécialisés dans la réadaptation suite à une blessure, mais on n'est pas le premier professionnel que les gens vont consulter quand ils ont une douleur ou une blessure, finalement.
0: OK.
1: Fait que, okay. que c'est très
0: différent quand même, mettons, qu'une ostéopathe qui mm -hmm. va plus traiter justement une douleur qui est déjà oui. là, déjà présente?
1: Oui. Euh, moi, par exemple, quand j'ai une cliente qui a une douleur, j'aime vraiment beaucoup travailler en partenariat avec mmh. une autre professionnelle de la santé. Par okay. exemple, si on prend l'exemple d'une femme enceinte qui a une douleur au dos. Ben ouais. moi j'aime ça la référer à une ostéopathe. L'ostéopathe, elle son travail c'est de réaligner le corps de la ouais. femme enceinte pour pour me permettre de mieux faire mon travail, tu comprends okay. Parce que si la femme enceinte est, a un bassin qui est un peu déplacé puis que ça lui ça engendre des maux de dos, ben si l'ostéopathe vient faire euh, un traitement, ou euh, c'est pas un traitement, je sais qu'ils n'utilisent pas ces termes-là parce qu'ils n'ont pas le droit, mais s'ils viennent faire euh, des manipulations qui font en sorte mm -hmm. que la femme enceinte, maintenant, elle a une colonne vertébrale qui est mieux alignée, ben moi, quand quand ma cliente va faire des exercices, ben ça les exercices vont être mieux exécutés, tu comprends? Fait okay. euh, j'aime beaucoup travailler en, en partenariat avec d'autres professionnels de la santé pour, pour mieux faire mon travail, là, finalement.
0: Ouais. OK, super. Mais même moi là, ça me rend ça plus clair dans ma tête. Oui? On dirait que c'était comme bien flou là, je te disais un peu avant qu'on enregistre, j'étais comme dans le fond, je ne sais pas ouais. vraiment concrètement qu'est-ce que tu fais. Mais c'est vraiment intéressant par exemple, fait tu sais est-ce qu'il y a un moment de la grossesse que c'est plus recommandé mettons de, de commencer à voir une kiné ou tu dès le début sûrement
1: Oui, ben euh... Ça, ça m'amène un peu à parler peut-être des recommandations pour euh, ouais. l'activité physique durant la mm -hmm. grossesse. Là. Ouais. Dans le fond, ça, ce qu'il faut savoir, c'est que... Le... Le... J'aime pas ça utiliser nécessairement juste le mot « entraînement ». J'aime utiliser ouais. le mot « activité physique » parce que je trouve que c'est plus global. Juste je trouve que bouger. Tant... Je trouve juste bouger, parce que quand on sûr. utilise le terme entraînement, ça, on dirait qu'il y a plein de femmes qui se disent « Ah, oh, moi, je m'entraîne pas, c'est pas pour moi, qu'est-ce qu'elle dit? Mm » -hmm. Moi, là, ce que je pense, c'est vraiment juste bouger, là. Puis mm -hmm. bouger, c'est vraiment important durant la grossesse, parce que ça va avoir une tonne de bénéfices, pas juste sur la maman, mais aussi sur le bébé, euh, puis sur le fœtus mm -hmm. là. Fait je voulais études... savoir ça aussi. <rire> je sais que tu veux savoir ça, <rire> mais mettons qu'on commence par la maman, là. Oui, c'est euh, ça. <rire> vraiment bénéfique pour la maman de, de bouger dès, ben en fait c'est bénéfique pour tout le monde de bouger, mais pour la ouais. femme enceinte c'est bénéfique parce que ça va prévenir toutes sortes euh, de problématiques qui sont courantes durant la grossesse, donc euh, les femmes qui sont actives vont avoir moins de chances de développer un, un diabète gesta gestationnel, moins de oh, chances ouais, de faire de la ah oui vraiment ah oh, ouais? Euh, ouais, c'est plein de choses qui ont été démontrées, euh, les femmes vont avoir tendance à avoir une, une, une prise de poids qui est vraiment plus stable et mm -hmm. euh, euh, qui, qui vraiment graduelle pendant la grossesse. Euh, prévention de la dépression prénatale et postnatale aussi, avoir du mouvement durant la grossesse. Euh, sur le plan de la prévention aussi de tout ce qui est douleur, euh, tu sais, les maux de dos, mm -hmm. les douleurs aux hanches, on connaît ça. Oui. De c'est vraiment, ah, oui. euh, c'est un très haut pourcentage de femmes qui vont, mm -hmm. euh, qui vont souffrir de ces maux-là durant la grossesse. Donc, euh, l'exercice physique va vraiment aider à diminuer le risque de souffrir de, de maux importants. Euh, amélioration du sommeil, meilleure mm. énergie. Euh, je suis sûre que j'en oublie plein, mais qu'il ah, ouais. tellement de bénéfices à bouger durant la grossesse. Puis, euh, pour répondre à ta question, c'est bénéfique de commencer à partir du jour 1. Oui, euh, Je sais qu'il y a beaucoup de mythes euh, par rapport à ça, qu'il faudrait attendre le deuxième trimestre avant d'entamer quelque chose de nouveau. Mais, en fait, il y a plus de risques à ne pas bouger que de risques à bouger. Euh, même ouais, si on n'a ouais. jamais bougé avant, donc juste de s'activer, de, de faire de la marche, de faire une activité physique qui va un peu augmenter la fréquence cardiaque, c'est vraiment bénéfique à partir. Ouais, c'est pas du obligé
0: d'être euh, des, 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 de la grosse affaire, de la course que tu sais, c'est comme plus, plus intense. Non, non. Ça peut être juste comme sortir, bouger, tu oui. comme le yoga aussi oui. que des fois c'est un peu plus un peu plus doux ou en tout cas moins d'impact, mettons là, pour quand tu commences. Ben
1: en fait, je pense qu'il faut juste choisir une activité qui est plaisante. Puis ouais, c'est juste ça. pour les femmes enceintes. On s'entend c'est pour n'importe ouais. qui, quand on trouve une activité physique qu'on prend plaisir à faire, ben, ça devient ouais. plus une corvée ça devient quelque chose qui fait du bien euh, c'est certain que pour les recommandations en termes de bénéfices sur la santé ce qui est recommandé c'est de bouger 150 minutes par semaine et, et ça, ça devrait être dans le fond des euh, euh, 150 minutes à intensité modérée là, donc il y a quand même une petite augmentation de la fréquence cardiaque fait que pour ouais. avoir tous les bénéfices que j'ai nommés un peu plus tôt ça serait ça les recommandations Okay. Puis là, je dis ça, puis, tu sais, il faut vraiment rester réaliste. Puis moi, j'accompagne beaucoup de femmes athlètes <rire> euh, dans leur mm -hmm. grossesse. Puis parfois, c'est super difficile à entendre parce que, euh, tu sais, comme moi, il y a des femmes dans le premier trimestre, surtout que pour elles, c'est juste impossible de s'activer. Oh, oh oui. ouais. Je pense ouais. que quand ça nous arrive, bien, on peut juste accepter qu'est-ce qui se passe puis y aller euh, au jour le jour puis de semaine en semaine, mm -hmm. puis peut-être s'activer quand l'énergie va réapparaître parfois au deuxième trimestre, mais tu sais, il ouais. faut éviter de se taper sur la tête parce qu'on n'est pas capable de bouger comme d'habitude. Fait que ça, c'est un message ouais. qui est super pour moi, important pour moi de véhiculer parce que on veut pas non plus se sentir coupable de pas être capable si on est absolument incapable de le faire, t'sais, tu comprends? Moi, j'entends
0: souvent, là, dans le premier trimestre que les mamans, ils ont comme mais tu sais, il y a des mots de cœur, des aversions pour de la nourriture, puis que des fois, ils ont juste, puis moi, je l'ai vraiment vécu comme ça deux fois, là, juste le goût de manger euh, du restaurant, du fast-food, tu sais, oui. des choses peut-être un petit peu moins nutritives, mettons, puis que les mamans culpabilisent beaucoup parce qu'ils sont comme, tu sais, je le sais que c'est pas l'idéal pour moi et mon bébé, mais c'est ça où je mange pas, <rire> tu sais, ouais. c'est comme, c'est vraiment fort, puis... Je le comprends tellement, là, tu sais, quand t'as vraiment pas le goût de manger grand-chose, là, tu sais, sauf mettons, une poutine, là, moi, en tout cas, moi, ça m'avait vraiment marqué. C'est sûr où je mange pas. Fait que, tu sais, ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu dis, tu sais, de... C'est comme quasiment impossible de penser bouger, c'est comme trop, là, tu sais, pis en même temps, c'est tellement correct de respecter son corps, Puis on est toutes différentes, Puis il y a aussi des fois, ce que je dis souvent, c'est qu'on on a comme un peu banalisé quand même le fait de vivre une grossesse, avoir un bébé. Tu sais, c'est oui. pas, pas minime. Là. Le corps fait quoi de gros? Fait que tu sais, il faut le respecter le corps là-dedans. Puis s'il n'est pas capable, il n'est pas capable, tu sais. Oui. Puis oui. quand il va être capable, ben let's go, t'en profiteras. Oui. Puis tu sais, il faut comme se reconnecter un peu à son corps, je trouve, là, tu sais, dans oui. la grossesse. puis
1: oui. Ouais. C'est vraiment de bouger avec avec son niveau d'énergie, finalement. C'est sûr. Tu sais, ouais. euh, sûr que c'est facile de dire « ok, je file tellement pas que je vais rester couché toute la journée », mais ouais. c'est vraiment bénéfique de s'activer un peu, de se lever. Puis tu sais, on a juste parlé de sortir, prendre l'air, sortir, marcher. Ouais. Moi, je vois que les filles qui continuent à être un petit peu actives quand même pendant le premier trimestre, c'est beaucoup plus facile après ça de reprendre le beat quand tu commences à avoir plus d'énergie au deuxième mmh. trimestre que les filles qui ont complètement tout arrêté puis que là, c'est comme impossible de repartir la route, tu comprends? Ouais, tu sais, je ça. pense que c'est juste de, de, de faire ce qui est possible pour nous. Tu sais, si je prends mon exemple à moi, j'étais quelqu'un qui s'entraînait environ cinq à six fois semaine avant de tomber enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai essayé de maintenir ce rythme-là et c'était impossible. Je me rappelle mmh. être au gym puis être en train de pleurer parce que j'étais juste incapable oh. de, de faire mes entraînements habituels. Puis après ça, je me suis dit, regarde, je vais faire mon possible. Puis mes entraînements, au lieu d'être six fois semaine, une heure, ben c'était trois fois semaine, quinze minutes. Tu comprends? Puis ça a ouais, été ça. 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 Puis là, tranquillement, oh, mon énergie est revenue. Puis tu sais, j'ai mmh. recommencé à à augmenter mon volume, mais tu sais, il faut vraiment être consciente que, comme tu disais, notre corps est en train de faire un entraînement permanent, est en train ouais. de bâtir un être humain. Fait que même si ça, ça paraît pas euh, dans notre corps au premier trimestre, ben c'est quelque chose de gros qu'on est en train de faire. Fait qu'on se donne un break, puis on fait qu ce qu'on peut, tu sais. Oui,
0: c'est ça. Puis là, tantôt, t'as comme, comme dit vite-vite qu'il y avait aussi des bienfaits pour le bébé. Je suis comme curieuse de savoir c'est quoi
1: oui, ben y a, ça a été démontré par euh, plusieurs études que euh, une maman qui respecte cette euh, activité-là là, qui est recommandée pendant la grossesse, ça a des effets positifs sur le bébé jusqu'à l'âge de 5 ans sur euh, son développement cognitif et moteur. Fait que, dans le fond, les femmes qui ont été, <rire> ouais,
0: c'est <rire> vraiment
1: impressionnant. <rire> mais les femmes qui se sont activées, qui ont eu une euh, grossesse active, ben ça a vraiment des bénéfices qui sont euh, super intéressants sur euh, sur le bébé. Fait que autant sur le plan justement, là, du mm -hmm. développement moteur euh, que sur les, le développement des, euh, des choses un peu plus cognitives, fait que c'est vraiment intéressant de savoir ça puis des fois ça peut donner un petit aspect un peu plus motivant de savoir mm -hmm. que ben, quand on s'active, ça a aussi des bénéfices sur, euh, sur notre bébé, là, ce qui est vraiment cool puis, à savoir. on
0: répète que le but ce n'est pas de culpabiliser personne non, non c'est vraiment, puis oui. qu'on
1: parle de bouger
0: et non d'entraînement de au gym justement, tu sais de juste bouger, de se ouais. de, permettre de, de, de prendre des marches ou de mmh. faire un petit quelque chose qui nous fait du bien, mais, oui. euh, mais le but n'étant vraiment pas de faire culpabiliser oui. qui que ce soit qui bouge pas dans sa grossesse. Dans Super. Puis là, mmh. j'aimerais ça que euh, tu me parles un petit peu de qu'est-ce qui est recommandé ou moins recommandé de faire, mettons, euh, pendant la grossesse là, au niveau des entraînements, parce que des fois, euh, les mamans peuvent avoir peur, justement. T'sais, je sais que tu as dit que ça risque que les bénéfices dépassent les risques des fois quand, au premier trimestre, mais est-ce que quand même, il y a des choses, comme, mettons... Euh, c'est la course justement qui a plus d'impact ou des sauts des choses comme ça ça fait partie
1: d'un mythe ça? <rire> ben je pense que c'est vraiment important qu'on en parle parce que c'est sûrement la question qui revient le plus souvent ouais. euh, j'ai souvent des filles qui me contactent écoute moi je m'entraîne mais j'ai peur de m'entraîner pendant ma, gro ma grossesse j'ai peur de faire une fausse couche ça je pense ouais. que c'est une un des plus gros mythes qui existe. là, Ça mm -hmm. a vraiment été démontré que l'activité physique, autant comme la course à pied que les exercices, même avec un certain impact, ça n'a pas d'incidence sur le risque de fausse okay. couche. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un fait. Il y a eu des études qui ont mm -hmm. été faites par rapport à ça. C'est vraiment important de le savoir. C'est certain que euh, C'est du cas par cas, puis que si jamais, euh, toi par exemple Valérie, tu n'as jamais fait de course à pied, puis que là tu tombes enceinte, puis que tu viens me voir, je te ferai probablement pas commencer la course à pied. Tu sais, tu comprends, il faut ouais, rester ouais, si ça
0: Si tu n'as jamais
1: fait de course à pied, on ne commence pas un, un sport à impact élevé si on n'en a jamais ouais. fait. Par mmh. contre, les filles, moi, j'ai beaucoup de clientes qui font de la course à pied puis qui désirent continuer durant leur grossesse puis je les accompagne puis euh, on, on adapte leur entraînement. Euh, ce qui est important mmh. de savoir au sujet de l'entraînement cardiovasculaire durant la grossesse, c'est que on veut respecter le test de la parole. Est-ce que tu as déjà entendu ça? C'est quoi le non. test de la parole? Fait que dans le fond, on veut respecter une intensité à l'entraînement qui nous permet de tenir une conversation. Donc, par exemple, ah, okay. si tu cours à côté de moi puis que tu es incapable d'avoir une discussion, ça veut dire que ton intensité est un peu trop élevée. Okay. Ce qui est un peu problématique euh, concernant les études durant la grossesse, c'est que ça ne serait pas hyper éthique d'aller euh, faire une étude qui mesure, euh, par exemple, on prend des femmes enceintes puis on les fait euh, courir à intensité super élevée. T'sais, ça ne serait pas éthique ouais, parce qu'on qu ne sait pas nécessairement ce serait quoi le résultat. Mm -hmm. Mais ce qu'on pourrait s'attendre, c'est qu'étant donné qu'on euh, va à une intensité qui est très élevée, ça pourrait un peu restreindre le... Euh, l'oxygène qui est envoyé vers le placenta parce que la maman mmh. consommerait beaucoup d'oxygène pour l'activité physique. Fait que, en respectant le test de la parole, on s'assure de maintenir une intensité qui est modérée, donc euh, bonne pour la maman, mais qui n'est pas nuisible pour euh, au niveau du de l'acheminement de, de l'oxygène vers le placenta, finalement. Fait que, ça, c'est un peu pour aborder le, le sujet de la course à pied. Donc, si tu es quelqu'un qui fait déjà de la course à pied, c'est sécuritaire de poursuivre. Par contre, c'est super important de rester toujours à l'écoute de notre corps... Et oui. dès qu'il y a le moindre petit euh, inconfort, douleur, euh, dès qu'il y a quelque chose, un petit message que tu reçois dans ta tête qui dit là, mais semble que c'était pas confortable aujourd'hui, moi, je suggère de remplacer à ce moment-là. Et souvent, mm -hmm. ça l'arrive, je te dirais, là, pour la course à pied, vers la mi-grossesse environ. Euh, yep. Tu sais, quand le ventre commence à être plus apparent, qu'il commence justement oui. à avoir plus de peau au niveau du plancher pelvien, la raison pour laquelle, moi, je je recommande d'arrêter les, les activités à impact élevé, ou à impact moyen comme la course à pied, c'est que euh, le plancher pelvien est tellement déjà sollicité beaucoup par le fait que le, le bébé commence à être lourd, l'utérus ouais. pèse sur le plancher pelvien, il est déjà tellement sollicité qu'on ne veut pas aller rajouter une pression supplémentaire sur le plancher pelvien, ouais. ça pourrait juste l'affaiblir finalement, puis euh, ça, pouvait, ouais. ça pourrait avoir des répercussions à long terme sur notre santé pelvienne, donc à ce moment-là, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais on essaie de remplacer, on trouve des alternatives qui sont plaisantes pour les, euh, les coureuses euh, pour le reste de la grossesse. Mm -hmm. euh, puis sinon, mettons qu'on qu veut aborder les autres euh, petits points qui seraient à considérer, puis qui seraient euh, peut-être néfastes pour la grossesse, ben ça serait tous les sports qui seraient euh, à risque de chute. Donc, par hmm. exemple, euh, euh, ouais. si tu fais du ski alpin, ben, c'est certain qu'il y a un certain risque que tu fasses une chute. Pis que, en fait, ce qui peut engendrer une fausse couche, c'est vraiment un impact, euh, soit au niveau du ventre, ou si tu, si tu tombes par terre, si tu fais de la boxe puis que tu sois un coup dans le ventre, tu comprends. C'est vraiment ouais. quelque chose d'intense qui peut provoquer une fausse couche. C'est pas un, okay. un mini-impact comme la course à pied. Fait que ça, ça serait important à savoir. Euh, sinon, au niveau tu... des
0: abdominaux, est-ce qu'il oui. est qu y a ouais. des recommandations
1: oui, ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Euh, oui, euh, à partir du moment où est-ce que le ventre commence à être apparent, donc il commence à avoir un changement au niveau physique c'est important euh, de remplacer les exercices d'abdominaux qui sont euh, qui recrutent les abdominaux superficiels fait ici, je parle des grands droits de l'abdomen comme tous les exercices qui sont comme les flexions de la colonne comme un redressement assis euh, les exercices comme la planche frontale où est-ce qu'on sollicite beaucoup ces abdominaux-là les abdominaux superficiels, on essaie de les remplacer par des exercices qui vont solliciter les abdominaux les plus profonds qu'on appelle les, les, le transverse de l'abdomen sûrement que ça te parle là, si, si ouais. je commence à parler de ça, mais peut-être que les les auditrices sont moins familières. Fait que dans le fond, le transverse de l'abdomen, c'est vraiment les abdominaux profonds qui vont être le plus proche du bébé, finalement. C'est mm -hmm. euh, vraiment la couche abdominale qui va être importante à travailler durant la grossesse parce que c'est qu ce qui va maintenir euh, les organes et le bébé en place. Donc, c'est ça qu'on va aller travailler. Puis, en même temps, quand on travaille euh, cette couche de muscle-là pendant la grossesse, on va avoir tendance à récupérer mieux et plus rapidement de l'accouchement. OK. Fait que c'est quand même important. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, la, la raison pour laquelle on veut éliminer les redressements assis, c'est que euh, là, je fais je fais des mimiques comme si quelqu'un me voyait en ce moment. Mais Moi, tu je sais, te
0: vois. <rire> oui,
1: tu me vois. Mais imagine, la personne qui m'écoute le présentement, imagine que tes abdominaux, c'est euh, des portes, okay, qui sont fermées. Mm -hmm. euh, des portes françaises, là, si on veut. Là. Donc, euh, plus la grossesse avance, plus les portes vont s'ouvrir tranquillement pour laisser la place euh, au bébé, finalement. Ça, donc ouais. là, les abdominaux sont ouverts et il y a une séparation entre les deux. On appelle ça une diastase. C'est un phénomène ouais. qui est absolument normal durant la grossesse parce que le bébé prend prend justement plus de place, donc ça vient s'écarter. Et entre les muscles abdominaux, euh, c'est une membrane, là, finalement, qui est super fragile, qui est exposée. Donc, on veut éviter de mettre de la pression sur cette membrane-là durant la grossesse. Donc, on évite de, de, de solliciter ces muscles-là, finalement, qui ne peuvent mm -hmm. plus faire leur travail normal. Fait qu'il okay, qu a... y a vraiment
0: des exercices précis... Mm -hmm. Euh, que, qui vont aider à renforcer les, les bons abdominaux, oui. si je
1: peux dire entre guillemets. Oui. Là. Oui. Okay. Je, je fais juste une parenthèse parce que j'ai un outil, fun sur mon site web qui est gratuit. Là, fait que pour les auditrices qui sont curieuses à savoir c'est quoi les exercices que tu peux faire euh, durant la grossesse, j'ai une vidéo de 25 minutes environ sur une c'est en fait une séance d'exercice complète qui est adaptée ah. au premier trimestre. Donc, si okay. jamais tu m'écoutes et tu es dans ton premier trimestre, ben, tu peux aller euh, dans l'onglet euh, « Gratuité » sur mon site web et tu peux aller voir des exercices, là, des exemples d'exercices à pratiquer.
0: Ok, okay super, parce qu'il y a des exercices plus précisément premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Oui, oui. Parce que le ventre est plus gros. puis. Parce qu'on change, change
1: énormément, parce que okay. la structure de notre corps va changer avec l'ouverture de notre bassin. Donc, plus okay. la grossesse avance, plus on, on adapte nos exercices. Je te dirais okay. que la plus grosse adaptation côté... Exercice musculaire, c'est vraiment au niveau des abdominaux. Euh, okay. Ensuite de ça, il y a plein, plein, plein de petites modifications qu'on peut faire aussi dans nos entraînements musculaires habituels, mais la grande, grande, grande partie, c'est vraiment au niveau des abdominaux.
0: OK, parfait. Puis sinon, ben, c'est sûr qu'il euh, y, a, y, a, y a des mamans qui vivent plein de douleurs pendant la grossesse. C'est oui. quand même euh, chose qu'on voit. Euh, comment, comment faire pour rester active quand que il y a des douleurs très présentes. Là. Tu sais, je pense à euh, la symphyse pubienne ou le narciatique ou des douleurs au dos, ou tu sais, en tout cas aux hanches aussi, je l'entends souvent. Euh, c'est quoi tu vas recommander à ces moments là euh,
1: Tu je te disais tantôt que mon métier, c'était la prévention. Ouais. Mais je te dirais que la meilleure chose à faire, c'est de commencer dès le début de ta grossesse parce que ce qu'on okay. veut, c'est prévenir l'apparition de ces douleurs-là. Okay à l'aide de, 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 des exercices de renforcement qui vont être adaptés. Donc ouais. mon meilleur conseil, là, ce serait si tu sais que tu veux tomber enceinte bientôt ou si tu es nouvellement enceinte, commence tout de suite à faire du renforcement abdominal profond et du renforcement aussi au niveau de toutes les de, de toutes les mus la musculature qui entoure la hanche, faque euh, fessiers, euh, muscles qui sont à l'extérieur, à l'intérieur des cuisses qui vont être reliés au plancher pelvien. Um, mm -hmm. Fait que vraiment, là, de commencer à faire de l'entraînement musculaire tôt au premier trimestre, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas prévenir l'apparition des douleurs. Là, c'est sûr. sûr que si tu écoutes le podcast, tu es comme « Ah, merde, j'étais au troisième trimestre, puis j'ai mal partout oui. », ça se peut. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire euh, des exercices. Wow. Um, Juste pour expliquer un peu, là, pour, pour euh, expliquer aux auditrices la raison pour laquelle on a autant de douleur, là, puis on en parlait avant d'enregistrer.
0: Ouais. Ce qui arrive
1: pendant la grossesse, c'est que le corps il est extrêmement bien fait. Le corps fait tout le travail pour nous. C'est wow, assez ouais. incroyable quand on y pense. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qui arrive dans notre corps, c'est que dès qu'on tombe enceinte, il y a extrêmement de, de changements euh, hormonaux qui va su, su, survenir dans notre corps. Et un, une des euh, nouvelles hormones qui va être sécrétée, ça s'appelle la relaxine. Mm -hmm. Et le rôle premier de la relaxine, ça va, aller, ça va être d'aller augmenter la laxité des ligaments qui sont situés partout dans ton corps. Donc, malheureusement, ouais. le corps n'est pas assez intelligent pour dire « Ok, je vais aller augmenter la laxité seulement du bassin. » Comme ça, oh. tu, sais, tu comprends? Fait que, les hormones sont sécrétées et là, tout notre corps va, va être laxe. Donc, peut-être que dans ta grossesse, tu as remarqué que tu étais plus flexible qu'avant. C'est un ouais. phénomène qui est vraiment normal. Le but de ça, c'est qu'on veut augmenter la laxité de, de, de l'articulation du bassin pour laisser le bébé mieux passer, finalement. Fait c'est super ouais, intelligent le corps. Mais là, ouais. qu'est-ce qu'il c'est qu'il y a un downside, tu sais, de, 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 ouais, la, de la sécrétion de, de relaxine. Et le, le côté négatif, là, si, je, si je voulais mieux m'exprimer en français, c'est que euh, l'augmentation de la laxité, ça va faire en sorte que l'articulation va devenir extrêmement immobile. Et mm -hmm. étant donné qu'il va y avoir beaucoup de mouvements au niveau du bassin, le bassin va être moins stable qu'à l'habitude. Et c'est ça qui va, qui va engendrer les maux de dos et les douleurs qui sont euh, parfois reliées au narciatique. Mais souvent, c'est des, des douleurs sacro sacro-iliaques qu'on appelle. Là. Mm -hmm. Ça, la majorité du temps, puis même chose pour les, les douleurs à la sainte-fille, ça va être vraiment provoqué par l'augmentation de la laxité. D'où l'importance de tout de suite commencer à avoir des exercices de renforcement pour aller stabiliser l'articulation et pour diminuer les maux de dos. Est-ce que c'est -ce est bien expliqué? Est-ce que ça fait du sens que moi je vois ouais, ouais, Oui,
0: vraiment, dans le fond. En fait, c'est que le corps est très, très, très souple, très flexible. Oui. Pendant la grossesse, puis pour prévenir le plus possible les douleurs, c'est de venir renforcer au niveau du
1: bassin. Oui. Fait que ce qu'on veut faire, là, moi, souvent, je dis, imagine que ton... Euh, tu sais, qu'est-ce qu'on appelle le corps? Souvent, on entend ouais. le corps, mais on pense... Souvent, les gens pensent que c'est juste les abdominaux, le corps. Mais le corps, ouais. c'est quelque chose de super complexe. Puis, imagine que ton corps, c'était un peu comme ta maison. Puis là, encore une fois, je gesticule, là, mais imagine que ton plancher pelvien, c'est le plancher de ta maison. Okay? Ouais. C'est ça ce qui est vraiment la base, c'est ça ce qui est solide. Donc, c'est super important d'aller faire du renforcement au niveau du plancher pelvien pendant la grossesse pour que le corps soit capable de faire son travail, de bien soutenir le bébé. Ensuite okay. de ça, les murs de ta maison, si tu remontes, là, il va avoir en avant, il va avoir les abdominaux, donc le transverse de l'abdomen, comme on a parlé un peu plus tôt. Mm -hmm. À l'arrière de ton corps, comme le le, le mur arrière de ta maison, ça va être les multifides, donc les muscles qui sont euh, autour de ta colonne vertébrale. Et le plafond de ta maison, ça va être le diaphragme, qui est le muscle okay. de ta respiration. Okay? Okay. Donc ça, imagine que c'est ta maison. Donc tout ça, c'est des structures qui sont super importantes à aller travailler, euh, assouplir et renforcer durant la grossesse. Parce que souvent, mm -hmm. on parle de renforcement, mais on veut aussi s'assurer que c'est ce, vraiment une structure qui va être souple, parce qu'il ne faut pas oublier le but principal de l'accouchement. Mm -hmm qui est de laisser sortir un bébé. Donc, il faut euh, s'assurer oui, oui. de ne pas juste aller créer full, full, full de tension dans ton corps. Il faut aussi que tu aies la capacité oui. de, de bien relâcher toutes les muscles de ton corps. Donc, euh, voilà, en okay. gros, euh, je ne me rappelle même plus c'était quoi la question. Tu sais.
0: Moi non plus, ce pas grave. <rire> euh, <rire> mais là, je veux qu'on parle justement du plancher pelvien. Ça fait quelques fois que tu en parles. Euh, pour celles qui ne sauraient pas, mettons, c'est quoi le plancher pelvien? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Puis aussi... Qu'est-ce qu'on peut faire pour... ben qu'est-ce qu'on souhaite, dans le fond, pour notre plancher pelvien pendant la grossesse? Euh, parce que, oui, on veut le renforcer, mm -hmm. mais en même temps, on veut qu'il soit encore quand même souple parce oui. qu'il y a un bébé qui va passer là. Fait que, tu sais, ouais, j'aimerais okay. t'entendre là-dessus.
1: Donc, y a, y a, ça arrive des fois que, que quelqu'un me parle du plancher pelvien, puis je me rends compte que la personne pense que le plancher pelvien, c'est un muscle, OK? Ouais. C'est important de comprendre que le plancher pelvien, mmh. là, c'est un groupe de muscles qui est extrêmement complexe, OK? Ouais. C'est un des groupes de muscles les plus complexes de notre corps, là. pour vrai, c'est vraiment il euh, y, a, y a plein, plein, plein de micro-muscles qui, finalement, là c'est des muscles qui vont entourer les organes, donc qui vont entourer l'anus, entourer la vulve, puis mm -hmm. euh, qui vont être responsables vraiment là, de soutenir les viscères, là, comme je disais là, un peu plus tôt. Donc, ouais. euh, c'est des muscles qui sont toujours utiles, parce que même dans le sport, là, quand t'es pas enceinte, quand tu fais un squat, puis quand tu soulèves une charge, ben tes muscles pelviens, ils vont être vraiment euh, super importants pour aller euh, soutenir tes organes, puis t'aider à bien faire le muscle. Mouvement. Pourquoi ouais. on en parle autant pendant la grossesse? C'est parce que les muscles sont affaiblis par rapport à d'habitude. C'est que les muscles, ils soutiennent quelque chose qui n'est pas là habituellement. Donc, c'est mm -hmm. pour ça que c'est important d'aller donner un peu plus d'attention à ce groupe de muscles-là, puis d'aller renforcer ces muscles-là pour justement qu'ils soient capables de, de faire leur travail jusqu'à la fin. Euh, » C'est important aussi d'aller pratiquer des exercices d'assouplissement pour le plancher pelvien oui. parce qu'on veut justement aller éliminer les tensions qui pourraient être accumulées à ce niveau-là. Parce que, oui. tu sais, justement, si on passe notre journée debout, mettons qu'on a un travail debout, OK? On est enceinte, on a un travail debout, on a toute la journée beaucoup de charges sur notre plancher pelvien donc il est extrêmement sollicité. Puis là, mm -hmm. si en plus on fait un entraînement musculaire qui va, qui va venir renforcer euh, le groupe de muscles, ben, c'est super positif, mais c'est aussi important d'aller donner de l'amour à, ce, à, à ces muscles-là, puis d'aller bien étirer les muscles pour que mmh. euh, en fait on soit capable d'avoir un bon contrôle sur euh, ces muscles-là. Euh, ça peut être un peu flou des fois pour certaines personnes, c'est quoi contracter puis relâcher un plancher pelvien. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, beaucoup dans mon dans mon enseignement, là, dans le fond, enseigner la bonne contraction, le bon relâchement des muscles pelviens. Mais c'est mm -hmm. quelque chose qui est super pertinent à travailler durant la grossesse parce que si tu es capable de bien maîtriser ce mouvement-là durant la grossesse... Euh, une fois que tu vas avoir accouché, tu vas, tu vas savoir où te rediriger parce que parfois, après, ben souvent après l'accouchement, on perd un peu la sensation de nos muscles pelviens. Donc, c'est important de savoir c'est quoi avant l'accouchement la, ben pour être capable de mieux le faire après. Euh, je ne sais pas, est-ce que, est-ce que tu sais, je veux dire, toi, tu, 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 comp tu comprends un peu mon jargon, oui, mais... Oui. <rire> Tu sais, mettons qu'on veut expliquer, là, brièvement à quelqu'un qui nous écoute puis qui ne sait pas comment contracter son plancher pelvien, là, finalement, là. Contracter ton plancher pelvien, là, c'est un peu le même mouvement que tu ferais si tu as très envie, là. Mettons que tu as ouais. très envie de pipi, là, ou d'aller à la selle puis tu veux te retenir, bien, c'est ce mouvement-là, la contraction. Mm -hmm. Puis, euh, au contraire, le mouvement de, de relaxer, de relâcher ton plancher pelvien, c'est quand, finalement, tu arrives aux toilettes puis enfin tu peux, comme, laisser l'urine la, ouais. la, sortir. fait que c'est ce mouvement-là de, comme relâcher. Fait que mm -hmm. dans la grossesse, c'est super important de pratiquer ta capacité à contracter et à relâcher pour euh, pour premièrement avoir un, un une meilleure un meilleur contrôle sur ton plancher pelvien pour l'accouchement parce ouais, que à l'accouchement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ben c'est le plus possible aller assouplir puis relaxer le plancher pelvien. Fait c'est important ouais. de savoir comment avant l'accouchement. Euh, ouais, c'est ça. Souvent je dis aussi comme euh, parce que des fois, pour les gens, c'est pas clair, ce que j'aime donner comme image, quand tu veux contracter son, ton plancher pelvien, c'est comme un peu si tu veux attirer un objet vers l'intérieur. Mmh. Fait que tu sais, des fois, tu mets un tampon pas correctement, puis tu t es comme, ah merde, tu sais, j'essaye de le rentrer vers l'intérieur. Fait que c'est un peu ce mouvement-là, puis au contraire, relaxer le plancher pelvien, c'est un peu comme quand tu veux sortir un tampon, il, mm -hmm. Tu peux faire l'action de relaxer ton plancher pelvien pour que le tampon soit plus facile à sortir. Là. Fait que c'est une image qui peut un peu, peut un peu ouais. mieux illustrer c'est quoi la contraction puis le relâchement du plancher pelvien Et c'est en passant ce qu'on ce qu appelle l'exercice de Kegel. C'est
0: exactement ce que j'allais <rire> dire. C'était pour dire pour oui. celles qui ont déjà entendu, tu sais, on appelle ça Kegel, c'est ça, ouais. c'est de comme, contracter, ouais. relâcher. Ouais. Euh... Ouais,
1: je propose aussi euh, aux femmes enceintes et aux nouvelles mamans de pratiquer cet exercice-là dans différentes positions parce que des fois, on a tendance à toujours le pratiquer quand on est assise, euh, mettons, quand on, quand on est dans l'autobus ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça peut être super pertinent de le pratiquer debout, assis, couché à quatre pattes avant et après l'accouchement pour vraiment avoir un, un, un contrôle qui est euh, très bon sur les muscles pelviens parce que dépendamment de la position que tu adoptes quand tu fais l'exercice, tu vas aller recruter des muscles pelviens qui sont plus à, en avant ou plus en arrière.
0: Ah, ok. okay.
1: D'où la pertinence de pratiquer dans différentes positions.
0: Ouais, ben oui, c'est ouais. ça. Je ne savais pas que ça, que ça changeait de quoi. Okay, Je vais te le faire
1: pratiquer après notre conversation.
0: Ok, parfait. <rire> Là, j'aimerais ça savoir, parce que tu en as parlé un peu tantôt de la diastase, mais est-ce que parce que souvent, quand on entend parler, c'est que c'est comme pas tant positif, mettons. Oui, <rire> on dirait
1: que on, les gens nous font peur un peu hein, avec ce terme-là. Ah, oui, 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 absolument.
0: Oui. Mais est-ce qu'une une femme enceinte qui, qui veut continuer à bouger, mais qui a quand même une diastase assez présente, est-ce que c'est comme recommandé? Ou euh, c'est mieux, dans le fond, qu'elle soit bien accompagnée là-dedans? C'est quoi qui est, qui est préférable, mettons?
1: Euh, ben, souvent, on va hop.
0: attendre, on va attendre, voyons, oui, on va entendre <rire> mm -hmm. que quand il y a une diastase, il faut comme stopper un peu euh, l'activité, ben, pas l'activité, mais en tout cas l'entraînement, mettons.
1: Ouais. Euh, par où je pourrais commencer pour répondre à ta question? Je pense que je vais commencer par définir c'est quoi une diastase, ok? Ouais. La diastase, tu on a parlé des grands droits de l'abdomen, qui est la couche superficielle ouais. des abdominaux, là. Donc, une diastase, c'est caractérisé par une séparation des grands droits de plus de ouais. 2 cm, ok? Ok.
0: Euh,
1: J'ai des statistiques, en quelque part, dans mes notes, mais de mémoire, c'est environ... Euh, un peu plus que deux tiers des femmes qui vont avoir une diastase au cours de leur grossesse. Okay. Même là, en fin de troisième trimestre, c'est quasiment, quasiment 100% des femmes qui vont avoir ouais. une mmh. séparation de plus que 2 cm entre les grands droits. C'est normal, il y a quelque chose dans notre ventre, donc ça c'est... Wow,
0: oui, c'est ça. Okay.
1: Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il qu faut comprendre, c'est que c'est vraiment l'exécution des différents mouvements puis des exercices qui vont faire en sorte que ça va être adapté ou non à ta diastase. Donc pour répondre okay. à ta question, c'est pas parce que tu as une diastase que tu devrais stopper l'entraînement ou les exercices. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu en as une, c'est vraiment important d'adapter ton entraînement et l'exécution de tes exercices. Donc ce que j'expliquais tantôt, c'est que entre les abdominaux qui sont en ouverture, il y a une membrane qui s'appelle la ligne blanche cette membrane-là, imagine... Que, ben en fait, c'est un ligament, mais imagine un, un élastique qui s'étire, OK? Tu sais qu'un élastique, c'est super étiré, puis qu'après ça, euh, on, on, on enlève la tension. Tu sais, ça devient tout plissé, là. Ouais. Tu comprends qu ce que je veux dire? Oui, oui, absolument. Donc, dans la grossesse, on veut éviter de mettre de la pression sur l'élastique, sur la ligne blanche, parce qu'on veut éviter qu'après la grossesse, on aille euh, euh, un élastique tout... Euh, toutes ouais, zigzags, là. Tu comprends? Oui, je, ouais, je comprends bien, qu ce que ça veut dire. Mais, euh, je
0: comprends.
1: Donc, l'image que tu peux avoir dans ta tête, c'est que tu veux, quand tu bouges, essayer d'éviter de mettre de la pression sur ta membrane qui est vraiment, le comme euh, au centre de ton ventre. Donc, comment on fait ça? Bien, on en a déjà parlé. On évite les redressements assis parce que c'est un mm -hmm. des mouvements qui va augmenter le plus la pression. Okay. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est... Euh, c'est super important là, à l'entraînement, surtout plus la grossesse avance dans le deuxième, dans le troisième trimestre à chaque fois qu'on fait un mouvement de poussée ou à chaque fois qu'on soulève une charge, pas seulement à l'entraînement, mais disons que tu veux soulever une charge quand tu es enceinte dans ton mm -hmm. quotidien, c'est important de venir engager ton plancher pelvien et engager ton transverse quand tu fais ton mouvement. Puis ça, c'est sûr mm -hmm. que c'est euh, assez challengeant pour moi à expliquer dans un podcast parce que wow, c'est ouais, démonstratif, mais wow, c'est wow, vraiment oui. important de venir faire un mouvement d'engagement du transverse puis de venir faire une expiration quand mm -hmm. on fait les mouvements comme ça, puis quand on soulève des charges. Donc, pour répondre à ta question, okay. il faut juste adapter. C'est pas, pas nécessaire d'éliminer, c'est nécessaire d'adapter.
0: Puis d'être accompagné. dans le fond, si on ne sait pas comment adapter.
1: Et certain que c'est très utile.
0: Oui, c'est
1: euh, ça. Puis, je, te, euh, je, je trouvais qu'il y avait quand même, tu sais, je te disais que euh, dans, mon, dans mon parcours, je trouvais qu'il y avait un gros manque euh, par ouais. rapport à l'entraînement durant la grossesse, comment faire. Fait qu'une des premières choses que j'ai que créées, quand j'ai lancé Marché Sau, c'est le programme Grossesse active qui est disponible sur mon mm -hmm. site web, mais je voulais vraiment avoir un outil qui était accessible à, euh, à la population générale enceinte. Oui. Donc, c'est un programme de 40 séances euh, d'exercice qui comporte aussi des séances un peu plus éducatives dans lesquelles j'explique ça. C'est quoi la contraction okay. du plancher pelvien C'est quoi la contraction du transverse? Comment bouger? Mm. Puis, il y a vraiment une série... Euh, d'entraînement qui peut être fait euh, de manière sécuritaire dans la grossesse musculaire, cardio. Fait que, je voulais vraiment avoir ça parce que pour moi, c'est un outil, c'est un leg, c'est comme un, un petit cadeau que je voulais faire. Ben pas un cadeau mm -hmm. parce qu'on s'entend que c'est un, un produit qu'il faut acheter, mais euh, je trouvais que c'était quelque chose d'important que je voulais ouais, euh, offrir je dans, dans mes services parce que, mm -hmm. tu sais, oui, j'ai aussi l'accompagnement privé, mais je voulais avoir un produit qui était un peu plus accessible. Donc, c'est le programme oui, c'est que quelque chose de quand même euh, de quand même... Euh, apprécié, là, chez mes clientes, donc euh, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations.
0: Oui, super intéressant, pour vrai, parce que, tu sais, comme vraiment en sécurité, que tu le sais que les mouvements que tu effectues sont corrects, ben correct tu sais, que c'est sans danger, mettons, pendant la grossesse, oui. parce que des fois, on peut devenir facilement comme insécure à savoir, est-ce que c'est correct, je devrais-tu pas, je devrais-tu tu sais, fait que, au moins, oui. là, tu le sais que c'est fait pour ça, fait que puis quelque
1: chose que je veux mentionner par rapport à ça qui vient juste d'arriver dans ma tête, c'est que ce qui, ce qui est important de comprendre pour les femmes enceintes, c'est qu'on adapte l'entraînement durant la grossesse pour la santé de la femme, principalement. Mm
0: -hmm. Parce que
1: c'est souvent, c'est souvent le, le corps de la femme qui va être écoper si l'entraînement le, est mal fait. Souvent, les femmes vont penser que les répercussions vont être sur le bébé, mais le bébé, il est super bien ouais. protégé, il est bien, oui. il, il va pas être, il va pas être affecté par l'entraînement. Fait c'est vraiment pour bien. la, le, pour ton corps, finalement, que c'est important mm -hmm. d'adapter.
0: Ok, super. Puis là, ben, c'est sûr que j'ai le goût qu'on parle du post-natal parce que c'est quand même un gros volet aussi. On attend tout le temps d'attendre six semaines. Euh, je suis curieuse d'avoir ton avis par rapport à ça. C'est quoi le, le, quoi le mieux, mettons, en post-natal? Pour recommencer à bouger, on s'entend? On, ouais. on garde toujours à l'esprit qu'on parle de
1: bouger. Tête. On garde ouais. ça en tête, ok? En um, fait, ça aussi, c'est une autre question. On dirait que je ne sais pas par où le prendre. Oui, on entend... on oui. entend En fait, ce qu'on entend souvent, c'est « Attends de voir ton médecin, puis d'avoir le ok de ton médecin avant de recommencer l'entraînement. » Mais, mais moi, je
0: vais, savoir... je vais être honnête, là. Moi, mes suivis avec mon médecin, là... <rire> je sais que ce pas tout le monde qui a les mêmes suivis mais comme, pour vrai, ça faisait pas partie de ce qu'on parlait ou comme...
1: c'est ça. En tout
0: cas, tu sais, je ne me serais pas... Moi, j'avais été voir une ostéopathe, là, pour comme vraiment avoir un meilleur... Euh... « OK », en entre guillemets, mais tu sais, je ne sentais pas que mon médecin avait vraiment pris le temps de, comme, parler avec moi, de, de me... tu sais, en tout cas.
1: Ben non, mais il faut savoir qu'un médecin, ce n'est pas un spécialiste de l'activité physique. Un ça. médecin, c'est le spécialiste de, du corps humain, puis... Tu sais, je veux dire, euh, quand tu vas voir ton médecin après 6 à 8 semaines, lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Parfois, il t'examine même pas physiquement, ouais. ça l'arrive, mm -hmm. mais parfois, ouais. quand il t'examine physiquement, ce qu'il va regarder, c'est est-ce que son utérus a bien repris sa place est et ouais. est-ce que la cicatrisation s'est bien faite? C'est mm -hmm. pas mal les deux critères. Donc, ouais. si ces deux critères-là sont bien répondus, puis probablement qu'il y en a plus, je suis pas médecin, là, mais en général, là, il me semble qu'il regarde surtout ça. Ouais. Si ça, ça va bien, ils te disent, ben, tu peux reprendre tes activités. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Comment tu peux penser que ton corps a été en transformation extrême pendant neuf mois, ton corps a subi un accouchement, qui a un traumatisme qui est important. Comment tu penses que du jour au lendemain, quand tu as vu ton médecin, tu peux recommencer l'entraînement? Comme ouais. si tu t'étais cassé le fémur, cassé la jambe, puis que tu allais voir ton médecin puis tu disais Ok, c'est beau, tu peux reprendre tu sais, n'importe mm. qui qui se casse le fémur va faire une réadaptation, va réapprendre à marcher. Ça agresser, avant de... euh... ça, tu vas réapprendre ouais. à marcher avant de commencer à courir. Donc, ouais. pourquoi qu'après un accouchement, un accouchement, ouais. là, il faut voir ça comme une blessure. C'est une blessure mm -hmm. dans ton corps accouché. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Donc, euh, même si tu as eu un super bel accouchement, même si tu n'as pas eu de déchirure, euh, ton corps a subi. Un traumatisme et ton mm -hmm. corps a besoin de temps pour guérir. Donc, il faut absolument passer par un processus de réadaptation avant de reprendre l'entraînement. Ah,
0: oh, c'est intéressant. J'aime ça, le, comment tu l'apportes, c'est comme si une blessure. Puis c'est vrai, quelqu'un qui casse quelque chose, ça va être super progressif, une étape à la fois, t'sais, versus c'est tellement pas ça avec euh, le, le, le postpartum, mettons.
1: Non, c'est ça. Fait que c'est absolument irréaliste de dire « Ok, j'ai vu mon médecin, let's go, je recommence à soulever mm -hmm. des charges. » Ben non, c'est pas recommandé. Puis, ouais. moi, là, je fais mon métier pour que le plus de femmes possible sachent cette information-là, pour de vrai, parce que c'est mm. trop méconnu. Puis, moi, mon plus grand rêve dans ma vie professionnelle, c'est que L'assurance maladie rembourse un, un programme de réadaptation post-natale parce que ça existe mmh. en Europe. Là.
0: Okay. Et, mais bref,
1: en tout cas, moi, ce serait mon rêve que les femmes soient informées par rapport à ça. Et pour répondre à ta question de six semaines, ouais. moi, je recommande aux, aux femmes, Ok, je vais... je vais vraiment avoir une réponse nuancée. Je recommande aux femmes de recommencer à bouger et à faire des exercices avant le six semaines. Et la simple raison, c'est parce que je sais que les femmes vont recommencer leurs activités quotidiennes avant 6 semaines. Donc, si tu me dis que toi, dans les premières six semaines, tu restes allongé et tu te reposes, tu peux commencer à ces semaines tes exercices. Mais n'importe qui va soulever la coquille, va aller à un rendez-vous médical. Je veux dire, soulever une coquille, c'est comme 25 livres. Oui. <rire> Comment tu peux penser? c'est lourd, il faut bien mm -hmm. le faire. Il faut euh, faire le. Tu sais, ça a l'air de rien, mais faire les tâches quotidiennes, faire le portage avec bébé, hey, ça prend une bonne condition physique pour faire ça. Fait que c'est mm -hmm. pour ça que moi, je fais vraiment la promotion de, euh, re, de recommencer à bouger progressivement puis à faire une réadaptation pelvienne et abdominale avant le six semaines. Fait que moi, généralement, pour un accouchement par voie vaginale, par voie vaginale, pardon, dans lequel il n'y a pas eu un gros traumatisme, genre pas de, ouais. pas de déchirure de plus que euh, de, deuxième degré, par exemple. Je recommande de recommencer... Je recommande de recommencer, ouais. je recommande de recommencer <rire> les exercices à <rire> en environ deux semaines. Ça peut être recommencé à partir de deux semaines. Et en mm -hmm. cas de césarienne, ça peut être à partir de quatre semaines parce que souvent, une césarienne, euh, c'est une, ben, en fait, une chirurgie qui est quand même assez importante, puis... Euh, dans lequel on a besoin d'une assez bonne guérison. Donc, généralement, après quatre semaines, on peut recommencer là, progressivement euh, les exercices de réadaptation. Mais, en tout cas, c'est ça. Pour cette raison-là, je, je recommande ouais. de commencer avant six semaines. Mais il faut aussi considérer la santé mentale de la nouvelle maman. Okay? Ouais. Pour certaines nouvelles mamans là, qui, qui sont en train de traverser un baby blues ou une dépression postpartum, mmh. ça peut être soit hyper stressant de penser à devoir recommencer mm. l'activité physique puis l'entraînement, fait que ouais. si pour toi c'est une charge mentale qui est super négative de devoir recommencer ça, trouve d'autres choses, trouve d'autres choses pour bien ouais. te sentir, mais mm -hmm. si pour toi, si à l'opposé es une fille qui est sportive puis que tu être allongée à journée longue puis pas t'entraîner c'est super difficile pour toi ben je te dis go commence tout de suite puis ça va être bénéfique pour ta santé mentale puis pour ta santé physique fait que ouais. moi je le vois il y a différents types de, de, de femmes puis il okay. y a des femmes pour qui c'est super positif puis pour qui c'est plus négatif fait que je pense qu'il faut y aller vraiment avec la réalité de chaque femme
0: oui, puis tu sais, ça peut être juste de recommencer, de te dire « OK, je fais une petite marche de 15, 20 minutes, 30 minutes peut-être à tous les jours ou presque ». ou t'sais. Ça peut être plus comme quelque chose comme ça que de dire « je sors mes poids » puis comme, tu sais, de quoi d'un peu plus… Tu sais, c'est ça. On dirait qu'on pense six semaines entraînement, euh, tu sais, je, je recommence à m'entraîner. Tandis que ça peut être juste bouger, comme on dit depuis le début, tu sais, dans le fond d'être à l'écoute de son corps. Là, je pense que c'est tellement ça qui est important. Puis en général, dans notre société, on n'est pas beaucoup à l'écoute de nos corps, bien de notre corps, là, on en a juste un. Mais tu sais, on ne s'arrête pas souvent à se demander, tu sais, euh, OK, comment, comment qui va mon corps, là, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, j'ai une douleur là. Des fois, on ne se pose même pas de questions, puis on va juste euh, prendre deux Tylenol sans trop vraiment se poser la question, mettons pourquoi? ou t'sais. Fait que je pense que c'est de. T'sais, de reconnecter à son corps autant pendant la grossesse qu'en post-natal, puis de, de s'écouter là-dedans, puis d'y aller progressivement, puis un peu plus intuitif que dans de quoi de bien ben structuré, bien cadré, mettons.
1: Est-ce que tu as remarqué que, en particulier, je trouve chez les nouvelles mamans, c'est encore plus difficile d'écouter notre corps parce qu'on est tellement ouais. préoccupé par la santé de notre bébé. C'est oh tellement ouais. prioritaire pour nous que je pense qu encore plus qu'à l'habitude, on, on ignore un peu involontairement ouais. les signaux que notre corps nous envoie. Fait que moi, ouais. ce que je dis à mes clientes, c'est « sers-toi de ton temps d'entraînement si on veut, mais sers toi de, ouais. de ce moment-là que tu t'accordes pour faire ta réadaptation pour un moment justement pour être à l'écoute de ton corps, puis t'asseoir ouais. c'est quand la dernière fois que tu t'es assise, là, puis 10 secondes t'as fermé les yeux, puis t'es comme comment je me sens aujourd'hui dans mon ouais, corps mm -hmm. fait que serre-toi de ta séance d'exercice pour ça, pour voir comment mm -hmm. tu te sens pour bouger, le, le but de bouger c'est pour te sentir bien, si ça te fait pas sentir ouais, est bien, vrai. fais les pas, le but c'est ouais. vraiment juste ça puis j'aime que tu ailles dire aussi le mot progressif, parce que oui. si tu as un mot à retenir pour la réadaptation postnatale, c'est progressif. Mm
0: -hmm. Et puis
1: des fois, on pense, on pense juste Ah, progressif pour, euh, mettons, le nombre de répétitions, mais non, euh, la, la, la durée de ta marche. La, prochaine, la ouais, première fois sûr. que tu sors marcher après un, un accouchement, ça va pas être 30 minutes. Là. Ça, non, va être cinq, ça va être cinq minutes. Puis après ça va être 5 minutes, puis après ça, 7 minutes, puis après ça, 10. Vas-y progressivement, c'est ça. Puis, même ouais. chose, c'est pour. Euh, on, on recommence pas avec des charges tout de suite. Là. On commence par non, bouger avec ça. le poids de notre mmh. corps. Peut-être en, ensuite, on, on bouge avec le porte-bébé, avec bébé sur nous. Puis là, tranquillement, on met, on met des charges, tu sais. fait que, progressif, c'est le mot-clé. Vraiment.
0: Puis là, j'aimerais ça savoir, on a parlé du plancher pelvien pendant la grossesse, mais il est tout aussi important, il est encore là en post-natal. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes pour... Euh, les femmes en post-natal pour leur plancher pelvien, puis aussi, tu qu'est-ce qui est comme « normal » entre guillemets en et « moins normal » en gros guillemets dans le sens que, tu sais, c'est parce que moi, je l'entends souvent, qu'il y a des femmes qui, après leur accouchement, puis t'sais, que ça, ça perdure là, dans le temps, oui. qui ont des, des fuites urinaires euh, oui. très fréquentes. Puis vraiment, je sens quand j'entends, j'entends souvent des discours que c'est super normal, tu sais okay. que c'est normal puis ça fait partie maintenant de la vie après avoir eu un bébé comme je dois endurer, tu sais, que j'ai des fuites urinaires. Pis, euh... Mais tu sais, je suis comme curieuse de t'entendre par rapport à ça. Qu'est-ce qui peut être fait pour ces
1: femmes-là? <rire> oui. Euh, OK. Encore une fois, euh, je vais commencer, je pense, par Ben, c'est intéressant ta question sur les fuites urinaires, là, les symptômes. Ouais. Euh, fait euh, concernant les fuites urinaires, la, la littérature démontre que euh, surtout en, principalement pour les, falkes, les femmes qui ont accouché par voie vaginale, c'est encore plus ouais. euh, euh, fréquent pour ces femmes-là, que les fuites urinaires, c'est un phénomène qui est euh, pas souhaitable. C'est jamais souhaitable d'avoir des mm -hmm. fuites urinaires, mais c'est considéré comme un phénomène qui est normal après l'accouchement jusqu'à trois mois postnatal. Okay?
0: Oui, c'est ça. C'est quand la fin. ça perdure. Ouais, ben, oui,
1: oui c'est quand ça perdure. Et quand on, et il faut aussi se rappeler, c'est quand on voit pas d'amélioration aussi. Mm -hmm. Donc, non seulement si ça perdure, mais mm -hmm. si tu sens qu'il n'y a pas d'amélioration ou que ça s'empire là, c'est mm -hmm. problématique. Okay? Donc ouais. là, c'est certain que les heures, les jours, peut-être même les semaines qui suivent l'accouchement, euh, Peut-être que les femmes vont avoir tendance à avoir des fuites urinaires, surtout lorsqu'elles toussent ou lorsqu'elles éternuent, ouais. parce que éternuer et tousser, ça augmente la pression interne intra-abdominale, puis ça met de la pression sur le plancher pelvien, et c'est ça qui provoque les fuites urinaires. Donc, euh, si tu as pratiqué durant ta grossesse la contraction, le relâchement du plancher pelvien, suite à ton accouchement, ce que tu peux faire, c'est que tu tousses et éternué, là on le voit venir un peu. Hein. Ouais. Quand, tu, quand tu sais que tu vas éternuer, tu peux aller faire ton exercice de contraction du plancher pelvien et une fois que tu es t si ton plancher pelvien est contracté, tu vas vraiment euh, prévenir la fuite urinaire. Okay. Les femmes qui ont des fuites urinaires, c'est souvent qu'ils ont un manque de force ou d'endurance au niveau du plancher mm -hmm. pelvien ou simplement ouais. qu'ils ne savent pas comment faire la contraction euh, okay. pelvienne. Donc, euh, c'est bon à savoir que ça peut être considéré comme normal jusqu'à trois mois, mais c'est certain oui. que c'est important de consulter si ça ne progresse pas ou si ça perdure après trois mois. Donc ça, c'est pour ce qui est des fuites urinaires, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de problématiques là, euh, oui, au niveau du, du, du périnée, du plancher pavien, suite à l'accouchement. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai le goût d'aborder avec toi qui est quand même pertinent, c'est au, au niveau des douleurs aux relations sexuelles. Ah, oui. euh, c'est Parce que j'aime ça d'en parler, parce que c'est un, un phénomène qui est super fréquent puis qui n'est jamais abordé. Puis j'ai beaucoup de clientes, puis moi-même, je, je, je m'inclus là-dedans, tu j'ai beaucoup de clientes qui ont des qui ont des douleurs aux relations sexuelles dans les semaines puis les mois qui suivent l'accouchement, puis elles elle, elle trouvent ça pas normal. Mais tu sais, on, on en a parlé un peu plus tôt, notre corps est en guérison, là fait que ouais. c'est certain que à, avoir une relation sexuelle c'est certain que dans, dans les premières fois là c'est no, c'est c'est normal d'avoir une certaine douleur puis encore mm -hmm. une fois il faut garder en tête que on veut que ça s'améliore puis on veut pas que ça ouais. perdure euh, pour les relations sexuelles je pense pas que j'ai de j'ai pas d'études scientifiques pour le, 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 le la durée qui est comme normale ouais. mettons mm -hmm. mais disons que si ça perdure plus que quatre à six mois moi je pense que j'irai consulter une, euh, en physiothérapie pelvienne fait que Mais c'est toute... ça
0: j'allais te demander tantôt pour ouais. les feux urinaires c'est qui qui est le, le... Ouais le mieux placé pour aider
1: avec ça? Euh, ben pour ces problématiques-là. fait que Dans le fond, si on parle de douleurs en relations sexuelles, de fuites urinaires, de euh, douleurs au niveau du périnée qui sont persistantes, moi, je conseille toujours d'aller euh, consulter en physiothérapie pelvienne. Mm -hmm. Mais j'aime beaucoup ça travailler en partenariat avec la physiothérapeute parce que euh, un peu comme l'ostéopathe quand on parlait au début de la, mmh. la séance, c'est que la physio, là, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vraiment man une manipulation interne. Fait elle va à l'interne valider si la femme fait bien sa contraction pelvienne et son, son relâchement. Elle montre mmh. à la femme comment bien faire exécuter sa contraction. Elle évalue la, la force, l'endurance du plancher pelvien. Mmh. Puis là, ensuite, une fois que la femme a travaillé avec la physio puis que le, les exercices commencent à aller bien au niveau vraiment profond, ben là, la kinésiologue peut embarquer, puis euh, ajouter des exercices de, de, de renforcement, puis tu sais en, en réadaptation postnatale. Moi, je travaille beaucoup euh, le renforcement abdominal profond, le renforcement du plancher pelvien. Mais tu sais, moi, j'ai pas la capacité comme une physio d'aller vraiment à l'interne voir ce qui ouais, se passe. Ça. Donc, on a vraiment un métier complémentaire. Moi, j'adore ouais. les physios pelviennes. Là. Euh, fait en cas de problématique comme ça, je conseille toujours d'aller de, de, voir un physio.
0: Mais tu sais, dans le fond, ça serait toujours très pertinent de voir euh, une physio qui est vraiment spécialisée euh, dans le plancher pelvien comme tu parles. Oui. Parce ben, que, tu sais, ça va être plus spécifique à toi, ta situation, qu qu'est-ce qu qu que tu vis, les problématiques que tu as, ou peu importe, tu sais, ça va être comme plus spécifique ben, oui. à toi, mettons.
1: C'est sûr que, tu sais, je pense que là, ce qui arrive aussi, c'est que y a, euh, présentement, il y a un peu comme une, une espèce de... Euh, une espèce de pénurie dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes en, physio, en physiothérapie pelvienne parce que c'est de plus en plus connu, puis oui. euh, en tout cas dans mon coin, dans, sur la rive sud de Montréal Montréal, c'est quand même assez difficile d'avoir un rendez-vous en, physio, mm. en physiothérapie pelvienne, donc si jamais c'est quelque chose que tu veux faire euh, souvent c'est conseillé euh, dans le troisième trimestre d'aller en, en prévention, là, en préparation oui. à l'accouchement et après, moi je conseille toujours de prendre un rendez-vous à l'avance euh, pour la physiothérapie mm. pelvienne euh, c'est sûr que c'est pas nécessaire, mais je trouve que c'est toujours un plus d'aller voir ouais. parce qu'il y a toujours des petits, des des petits touch-up à faire puis euh, je trouve que c'est toujours bon d'aller se faire confirmer qu'on fait bien, euh, bien la contraction. Mm. Euh, mais c'est certain qu'en cas de, de problématique, c'est conseillé d'y aller.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais. OK, super. Puis sinon, euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont différentes? Quand c'est une césarienne, Mais tantôt tu disais d'attendre plus comme un, 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 un quatre semaines. Euh, sinon, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont comme... Est-ce qu'il y a des trucs différents, mettons?
1: Euh, ça m'amène à... Ben, en fait, oui, pour répondre à ta question, mais ça m'amène à préciser que ce que je viens de dire concernant les fuites urinaires, les douleurs aux relations sexuelles, les douleurs pelviennes, ça c'est aussi applicable sur les femmes qui ont eu une césarienne. Hein. Fait que souvent, les femmes pensent qu'après une césarienne, notre plancher pelvien est intact, mais c'est absolument faux. Il y a, je ne hum. sais pas si toi, tu l'expérimentes avec ta clientèle, mais les douleurs aux relations sexuelles post-césariennes, c'est très présent, là.
0: Mais moi, j'ai eu deux césariennes.
1: OK. Donc, <rire> tu peux...
0: moi, je peux parler de ce côté-là. Et oui, puis on pense pas que ça existe quoi que ce soit, là, mais absolument. Oui. Je, euh, ça. On pense mais vraiment que c'est comme nous, on s'est sauvés de tout ça. Là.
1: Mais, mais non, non. 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 c'est super important de faire une bonne réadaptation pelvienne et abdominale ouais. en cas de césarienne la chirurgie euh, d'une césarienne, c'est tellement profond que ça vient affecter les, les muscles pelviens, et les muscles abdominaux profonds, donc euh, mm -hmm. c'est super, super pertinent de faire la réadaptation aussi euh, abdominale et pelvienne. Je te dirais que qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans la réadaptation suite à une césarienne, c'est souvent l'inconvénient d'avoir la cicatrice de la césarienne, ouais. souvent les femmes ouais. vont être hyper protectrices de, la, de leur cicatrice parce que <rire> c'est une zone qui, qui est super sensible au départ, ouais. donc euh, moi, je travaille toujours avec ces femmes-là pour leur donner des alternatives pour aller faire leurs exercices, mais euh, dans, dans, un, dans un objectif de ne pas aller affecter euh, la présence de la césarienne. Ouais. Euh, je, dans les deux cas, autant césarienne que cicatrice au niveau du plancher pelvien, le massage de la cicatrice, ça va être super, super mm. pertinent puis important. Ça, ben, je sais pas. Je pense qu'on en parle de plus en plus de ça. On en
0: parle de plus en plus. Moi, je vais être vraiment honnête. Là, ça, c'est vraiment... Valérie, la maman qui a vécu d'une césarienne, oui. c'est pas l'accompagnante à la naissance qui, qui, qui en parle de, du massage de la, de la cicatrice. C'était tellement la chose que je détestais le plus profondément là, à ma première oui. euh, césarienne, là, de toucher à ma cicatrice. Oui. C'était comme rentrer un couteau dans le cœur. Pas parce que ça faisait mal, mais c'était juste... J'ai vraiment pas le goût de, la, de toucher à une cicatrice grosse comme ça. tu Puis, moi je l'ai pas faite la première fois je vais être vraiment honnête je l'ai pas faite j'étais pas capable ça... même mon ostéopathe elle essayait de me montrer tu sais puis c'était comme fallait que je la prenne entre mes doigts puis je comme je viens de rouler la peau j'en parle puis ça okay, me ouais. pogne au cœur tu sais c'est comme en tout cas moi là j'étais comme c'est impossible que je fasse ça je serai jamais capable là j'en file mal tu sais du penser puis c'est sûr que ça l'a paru là ma cicatrice était vraiment euh... tu sais quand même euh boursouflée, tu sais, on la sentait beaucoup, là, elle était très, 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 euh, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, comme, oui. tu t'sent, sentais que c'était vraiment ferme, là, la peau, là, tu sais, c'était oui. épais.
1: Oui, bien, dans pis, le fond, c'est qu'il ben, y avait du tissu cicatriciel qui s'était formé alentour, fait que c'était rigide. Oui, ouais. oui,
0: oui, ouais. vraiment. Puis moi, mais ouais. dans le fond, je tombais tombée enceinte très rapidement quand même, là, j'étais comme à 6. Mois et demi, le postpartum, je suis retombée enceinte. C'est sûr, je l'ai senti ça, j'ai trouvé ça désagréable au début, là, la cicatrice qui se retire. Oui. Tu sais, quand elle est encore euh, en train de s'en se, mmh. remettre. Puis, euh, moi, dans le fond, ma deuxième césarienne, ils m'ont proposé de l'enlever complètement et d'en refaire une nouvelle. Ouais. Fait qu'ils l'ont enlevée au complet, puis ils en, ils en ont refait une. Puis, honnêtement, je, me, je suis très chanceuse, mais elle est parfaite. J'y ai pas touché. On la voit pratiquement plus, on la sent pas quand je touche, là. Moi, je la sens plus
1: maintenant. Ah, c'est intéressant tes deux expériences.
0: C'est vraiment complètement ouais. différent. j'ai fait la même chose les deux fois, je n'y mm
1: -hmm. pas touché. <rire> Mais, ça ouais. amènes un super bon point. Puis, je suis vraiment contente parce que, tu sais, moi, j'en ai pas vécu de, de césarienne. Puis, des fois, c'est des choses que j'oublie. La, la composante émotionnelle là, par rapport à une ouais. césarienne, c'est vraiment présent. Puis, ouais, euh, la plupart des césariennes, c'est des césariennes d'urgence. Donc, les ouais. femmes, c'est pas quelque chose euh, euh, à, euh, auquel elles s'attendaient. Donc, il y a vraiment ouais. un attachement. Euh, parfois, c'est vraiment un deuil à faire de ne pas avoir eu un accouchement par voie vaginale. Donc, euh, je, ouais. je veux dire, je peux pas comprendre personnellement, mais je suis vraiment empathique par rapport à ta situation parce que t'es pas la première personne à me parler de ça. Puis, euh, si je peux, comme, peut-être suggérer une progression, OK, par mm -hmm. rapport à ça, parce, tu sais, peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont aucun, aucun attachement émotionnel par rapport à leur cicatrice de césarienne, mais, mais je pense que beaucoup en ont une. Fait que ouais. je pense que, si on veut essayer de, justement, physiquement venir améliorer euh, l'apparence puis euh, euh, la fonctionnalité un peu là, des, des muscles et des des, euh, des des tissus à, à l'entour de la césarienne ça peut être pertinent d'y aller dans, dans une certaine séquence où est-ce que pour commencer ce serait de juste comme te familiariser avec regarder ta césarienne tu comprends ouais. fait comme tu sais au ouais. début là ça tu peux avoir vraiment un gros fait que moi, moi, ce que j'aime faire, c'est comme demander, mettons, à mes clientes, est-ce que est-ce que toi, comment t'es avec ta césarienne? Est-ce que tu es capable de la Est-ce que tu es capable de la toucher? Fait que c'est comme commencer par ça. Fait que tu sais, je trouve ça bien que tu l'amènes parce que je pense que c'est important. Fait que une fois que tu es capable de la regarder, bon, ok, est-ce que maintenant tu es capable de la toucher, juste de l'effleurer? Puis juste de l'effleurer ouais. au début, ça va faire en sorte que tu vas travailler un peu ta sensation, tes tissus alentours, fait que tu commences par ça. Puis là, tranquillement, tu sais, les massages de la césarienne, c'est pas... Euh ça a été démontré que n'importe quel type de, ma de manipulation, c'était bénéfique. C'est ça, ça qui est le fun. Mm -hmm. C'est que ça n'a pas besoin d'être fait parfaitement. N'importe mm -hmm. quel type de mouvement alentour de la cicatrice, ça va être bénéfique pour la cicatrisation. Mm -hmm. fait Une fois que tu es capable de la toucher, est-ce que tu es capable de la masser dé dé délicatement? Fait que, mm -hmm. Tu comprends un peu la progression que tu va faire. Ouais. Ouais. Peut-être que ça m'avait apport...
0: été apporté comme ça. Je pense que ça aurait été très différent. Juste comme... parce que Ce qu'on ne dit pas vraiment, je trouve, aussi, là, c'est que le, tout le, autour de la cicatrice, n'a a pas du tout la même sensation pendant deux mois là, parce oui. qu'il coupe les nerfs. Fait oui. que ça reste un peu toujours engourdi, je sais pas comment le dire oui. c'est vraiment de sensation. Moi, je m'attendais pas à ça. Fait que même pas juste ma cicatrice, mais autour de la cicatrice, là. Puis tu sais, ça monte là jusqu'en bas du nombril, j'ai envie de dire. là, Pendant plusieurs mois, ouais. en tout cas la première fois, mais ça a été plus flagrant, là, c'est sûr, mm -hmm. euh, que ça reste comme je touche, puis c'est vraiment gourdi. Fait que même ça, c'est pas tant le fun, tu sais. Fait que ça va au-delà de juste la cicatrice, tu sais. Mais si on m'avait juste apporté ça de même, tu sais, comme fait juste avec une petite huile, là, tu sais, question que ça soit pas désagréable de frotter, ouais. là, j'ai envie ouais. de dire, là, tu sais, de ouais. juste toucher, puis tu sais, y aller comme vraiment progressivement pour au moins qu'ils un peu comme tu disais, tu sais, que peu importe comment c'est fait, ça fait quand même, ça apporte quand même des bénéfices. Mais tu sais, moi, c'était vraiment pas ça. C'était des exercices super précis. Puis tu sais, comme je t'ai dit, en tout cas, celle-là qui me dérangeait le plus, c'était vraiment, tu sais, de la prendre entre mes doigts puis de rouler la peau. J'étais là... Oh! Euh...
1: <rire> je, dit, ouais. je
0: pense que ça me ouais, Non, ouais. il n'y avait pas de chance de faire ça. Je les ai jamais faites parce que... Ah oh, non, non. Puis même il y en avait un, il fallait que je pèse quand même assez fort, il fallait que je frotte. T'sais. Mais c'est pas ça là, pour vrai que tu as le goût de faire tout de suite après C'est ça, j'aime comment tu l'apportes, mais ça me semble plus, euh, plus doux et ouais. progressivement. Tant mieux, ce petit là mm -hmm. Mais si ça a été juste de la frotter, puis de, ouais. de l'étirer un petit peu, mais ça, ben, ça sera au ouais. moins ça. tu sais. Encore ouais, une
1: ouais. fois, on revient à la progression, euh, au mouvement progression après l'accouchement. Puis, euh, ah, je suis curieuse de savoir ça parce que, tu sais, toi, dans le fond, tu vois tes, 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 tes clientes après l'accouchement, tu fais un suivi aussi post-natal. Oui. Est-ce que dans la réadaptation post-césarienne, est-ce que la, les, la compression, c'est quelque chose que tu recommandes pour la guérison?
0: mais ben, tu vois, moi, mettons, Personnellement, je ne l'ai pas expérimenté parce okay. qu'on m'en a jamais parlé okay, okay. à mes deux césariennes. Ça ne m'a jamais été parlé. C'est quand même nouveau. Mais ouais. je l'entends souvent, tu sais, de venir euh, comme mettre une pression, mettons, euh. Quand tu tousses quand tu as c'est des choses comme ça que tu veux. OK, tu mais oui,
1: c'est deux choses différentes. Fait que dans le fond, okay, okay. Euh, ça, c'est pertinent, là, quand tu tousses, là, dans oui. le fond. Fait que pour les femmes qui ont eu une césarienne, pour éviter la douleur dans, à la césarienne quand tu tousses ou quand tu éternues, ben, c'est de venir oui. vraiment appuyer, comme par exemple, un coussin contre ton abdomen, mm -hmm. faire une contrepression. Comme ça, quand tu éternues, ben, ça diminue la, la pression, justement, qui est mise oui. sur la cicatrice. Fait que ça, c'est un super bon truc.
0: et même oui. rire, hein. Moi,
1: je me suis dit ah, que c'était douloureux. Ben, oui, parce que ça l'augmente aussi <rire> la pression intra-abdominale, oui. euh, ça c'est super pertinent la contrepression, mais euh, c'est parce que je viens de faire une, une okay. formation sur la réadaptation post césarienne, puis euh, okay. il y a des nouvelles, euh, il y a des nouvelles un Oui exactement, okay. un, un espèce de, il y a des bandages compressifs qui existent, mais sinon mm -hmm. il parlait aussi juste d'un, d'un legging qui monte assez haut, qui va être un peu compressif, juste ça, ça fait en sorte que ça vient euh, augmenter, euh, améliorer la, la, la récupération après une césarienne, puis ça. En mmh. fait, c'est que ça vient surtout faire en sorte que les femmes se sentent un peu plus confortables pour recommencer à bouger, tu sais, graduellement. Parce que quand t'as rien, on dirait que t'oses pas faire aucun mouvement puis que t'as super peur. Fait que juste le fait d'avoir cette petite compression-là, ça vient te sécuriser un peu puis ça l'améliore la, la réadaptation. Fait que c'est un, un ah, conseil que Ça, ben,
0: ou... Ouais, je l'ai déjà comme... Ben, en tout cas, c'est ça. Comme tu dis, c'est nouveau-là. C'est pas, pas de quoi j'aurais recommandé. Ouais. Puis j'essaye de penser, c'est quoi qui faisait que je me sentais le mieux je sais pas, il aurait fallu que je l'essaye, tu sais, pour voir vraiment comment ça me fait sentir, parce que j'aimais pas euh, vraiment le feeling que quelque chose touchait, tu sais, surtout les premières semaines. Là. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de quatre semaines. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment, tu comme un bon mois, là, serait d'une césarienne. Vraiment, là, il faut vraiment. À être très patiente parce que ça peut être vraiment démoralisant.
1: <rire> ouais, tu sais, d'avoir de la
0: misère à juste te déplacer, là, tu sais. On oublie ouais. que
1: c'est une chirurgie majeure. mais c'est ouais, ouais, Parce ouais, qu'il ouais. y, y en a beaucoup des césariennes, tu sais. C'est environ ouais. le quart des, des, des accouchements eh, au Québec. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est une chirurgie qui est très, très... C'est une grosse chirurgie. Ça prend une grosse réadaptation. Ouais, ouais. Fait que je pense mm -hmm. que tu l'as dit, il faut être vraiment patiente. Euh, ouais. pis c'est du cas par cas évidemment qu'une mm -hmm. fille qui a eu une césarienne d'urgence, c'est peut-être, c'est pas nécessairement la même réadaptation qu'une fille qui a eu une césarienne planifiée, fait que ça aussi ça mm -hmm. change un peu dans la longueur de la réadaptation pis, yeah. euh, sais chaque grossesse est chaque chaque femme expérimente la grossesse différemment et mm -hmm. chaque femme expérimente un accouchement, une, une réadaptation différente, Puis tu sais il, il faut garder en tête que la, la, la durée de la réadaptation va être très variable d'une femme à l'autre
0: si ouais, la femme ça, a poussé bien.
1: trois heures versus si la femme a poussé trois minutes, c'est sûr que c'est pas la même durée de <rire> réadaptation. Clair, euh, oui. Si la femme a été active pendant sa grossesse ou à tu, tu comprends, il y a tellement de, de, de variables qui font en sorte que ça peut, ça peut euh, différer d'une femme à l'autre que c'est important de ne pas se comparer non seulement d'une femme à l'autre, mais aussi d'une grossesse mm -hmm. à l'autre. Parce que l'âge aussi, ça ouais. a un impact sur la, <rire> la vitesse de réadaptation.
0: Ah ben oui, c'est sûr. Puis je pense que dès que tu sens un petit questionnement ou que justement, tu sais, t'es pas sûr, OK, si tu es comme -tu normal, si tu es pas normal, euh, tu sais, me semble que je suis pas bien avec tel aspect, bien, c'est d'aller consulter une personne qui va pouvoir t'aider avec ça, tu sais. Moi, j'ai vraiment pas de... J'ai jamais eu de difficulté à tous les moments dans ma vie que quand je sens que j'ai besoin d'aide, j'y vais. Fait, mais on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui, tu sais, ils sont comme, ah, ben non, là, tu sais, je veux dire, c'est correct, là, tu sais, puis ils vont pas vraiment chercher l'aide qui ont de besoin, mais, tu sais, puis il y a beaucoup de mamans que je suis qui disent, tu sais, je vais juste euh, voir l'ostéopathe, euh, tu sais, euh, une fois par deux mois pendant ma grossesse, juste comme à titre préventif un peu, tu sais, pas nécessairement parce qu'il y a quelque chose, puis tu sais, wow, ça me fait tellement du bien, il y a toujours finalement un petit quelque chose qui va être comme un peu replacé, puis tu sais. Pourquoi on ne se permet pas ça dans un moment où que notre corps il est tellement sollicité d'être entouré de des personnes que c'est ça c'est ça leur expertise? Puis de juste rendre ça un peu plus doux au lieu d'arriver en troisième trimestre à la fin puis d'avoir littéralement mal partout, puis d'avoir de la misère à, à fonctionner, puis ça rend ça un peu plus... Puis en même temps, il y a tout le fait que si tu rempli de tension... Là, à la grandeur de ton corps, ou en tout cas, sans que ça soit à la grandeur de ton corps, mais si t'es rempli de tension, c'est sûr que ça peut pas ça peut pas jouer pour toi pendant ton accouchement, j'aurais envie de dire. C'est comme. Sûr que on, veut, on veut qu'il y en ait le moins possible. T'sais? Fait que moi, je trouve que c'est vraiment un, un beau cadeau que les femmes enceintes devraient s'offrir le plus possible, mettons. Tu sais, de juste comme être mieux dans leur corps pour pendant la grossesse, mais pour l'après, bien, pour l'accouchement aussi. Mais, tu sais, pour tout l'après, puis... Euh, parce que, est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que toi, tu le vois s'il y a une différence dans le rétablissement postnatal une femme qui enceinte, euh, qui est enceinte, qui a été active durant toute sa grossesse?
1: Oui. Ouais. Ben, ouais. c'est intéressant que tu dises ça, parce que souvent, je dis « oui, absolument ». Ouais. Les femmes qui ont été actives pendant leur grossesse ont une récupération postnatale qui est plus rapide. Mm -hmm. euh, elles se sentent mieux plus rapidement. Euh, ouais. Elles progressent plus rapidement. Euh, c'est certain que, tu sais, j'aimerais ça dire que les femmes qui sont actives ont, ont toutes des beaux accouchements, mais tu sais comme moi ouais. qu'un accouchement, c'est extrêmement... Euh, imprévisible. Fait que tu peux jamais tu sais même même si tu as une grossesse active, il, il, il peut t'arriver n'importe quoi durant l'accouchement. Moi je pense que le mieux que tu peux faire c'est te préparer à toute éventualité, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, mais pour le post-natal, 100% les les femmes qui ont une grossesse active vont vont être vont vont récupérer plus rapidement, c'est certain
0: vraiment intéressant. Ben, je m'en doutais, là, mais tu sais, <rire> c'est le fun de, de le savoir. Fait que tu sais, il y a tellement de bienfaits. Je pense que j'aimerais ça comme conclure l'épisode parce qu'on l'a dit plein de fois, mais tu sais, le but, c'est tellement pas parce que, tu sais, moi, la première, là, si on me parlait de, 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 de m'entraîner pendant que j'étais enceinte, eh bo boy, tu sais, on me perdait complètement. Je veux dire, on me perd même quand je suis enceinte. Fait que tu sais, oh, ouais. on me perdait encore plus quand je suis enceinte. Mais tu sais, juste d'amener ça de bouger, tu sais, d'y aller dans le plaisir, qu'est-ce qu'on aime, qui nous fait juste sentir bien, que c'est pas une corvée. C'est complètement différent tant qu'à moi. Puis on le sait qu'il y, qu y a plein de bienfaits tu sais pour euh, la maman et le bébé.
1: Ouais. j'enseigne le yoga prénatal puis à la fin de chaque séance, euh, on prend une pause puis je dis, prends un moment en ce moment pour observer ton corps, comment tu te sens par rapport à il y a une heure quand tu as commencé, mm -hmm. tu sais, on, on prend rarement le temps de penser mm -hmm. à ça, fait que je pense que quand on focus sur comment on se sent puis les bienfaits de bouger, je pense que c'est pas mal plus facile après ça de mm -hmm. se remémorer ça puis se, puis se dire, ok, go, je pars, tu sais, puis je le fais aujourd'hui, tu sais.
0: Oui, c'est ça. mais ben, regarde, je pense cinq, mais ça m'aide euh, pour vrai. Je... Non, mais dans le sens, je le sais, j'ai fait tellement de changements dans ma vie dans la dernière année et demie. Oups, pardon. Euh, tu sais, de prendre plus soin de moi à plein de niveaux. Puis ça, c'est le seul qui me reste. <rire> puis je le sais, puis je suis comme là, va falloir que tu t'y mettes, là. Mais tu sais, je veux vraiment l'amener comme on en parle, là. Tu sais, je veux vraiment l'amener dans le plaisir, dans les... m'écouter, d'être comme dans... Mais c'est ça, c'est pas ça fait vraiment pas euh, partie de moi, mais je sais que je veux je veux l'intégrer dans ma vie, là, tu sais, fait que c'est pas juste quand on est enceinte, mais un peu euh, ouais, à tout moment
1: de Il faut, moment, que, il faut que tu trouves ta, ta chose à toi qui va te ouais, faire. Oui, c'est euh, ça. Oui, qui va te faire. C'est ça, ça. Tu suis encore en train ouais. de chercher.
0: Ouais. <rire> <rire> oh, super! hey merci tellement, Fanny, ça a été vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment appris plein de choses, puis je pense que ça va être vraiment pertinent pour euh, les femmes qui nous écoutent, qui sont enceintes ou qui qui souhaitent peut-être euh, être enceinte ou en post aussi. Ça, ça a été super intéressant euh, de, de parler de tout ça. Évidemment, j'invite vraiment les gens à aller voir euh, ce que tu fais, tes, 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 ben, dire tes réseaux sociaux, en tout cas, ton Instagram, ton site web. Euh, Tous les liens vont être dans la description du podcast, évidemment. Puis, je pense que c'est vraiment un beau complément à ce qu'on fait les deux, honnêtement. Là, parce mmh. que moi, dans ce que j'offre, mettons en prénatal puis tout ça, il y a vraiment pas le volet entraînement parce que c'est pas du tout mon expertise et ça ne le sera jamais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment un beau complément, tu sais, pour les femmes qui ont le goût de bouger puis tu sais, d'en apprendre plus aussi par rapport à tout ça. Fait que, un merci
1: gros merci encore à toi. Pour, euh, merci pour l'invitation. J'ai vraiment aimé notre discussion puis euh, au oui. plaisir de se reparler prochainement. Merci! <rire> merci!